0: Ärgerst du dich manchmal? Bestimmt, oder? Ich meine, Hand aufs Herz. Wie oft ärgerst du dich in der Woche? Über Kolleginnen und Kollegen, über deine Chefin oder deinen Chef oder vielleicht auch über deine Partnerin, deinen Partner oder einfach die aktuelle Situation, in der wir gerade alle stecken? <täuspert> Ärgern. Weißt du, und wenn man dann mit Menschen spricht und sagt, boah, es geht mir so auf die Nerven, dann kann man sich schön miteinander aufregen, aber irgendwie so richtig der tolle Weg ist es auch nicht, oder? Es bringt einen irgendwie nicht weiter und ich hatte jetzt vor kurzem ein Coaching mit einer Dame, die sagte, Bastian, meine Chefin, die klatscht mir die Dinge immer kurz vor Feierabend hin und ich weiß gar nicht, was ich machen soll oder wie ich damit umgehen soll. Was macht man in solchen Situationen? Wie nutzt man seinen Ärger, um seine Ziele zu erreichen, um Dinge zu verändern? über das wollen wir heute sprechen. Lass uns loslegen. Berufsoptimierer, dein Karriere-Podcast. Hier hörst du jede Woche neue Tipps zu Bewerbung und beruflicher Entwicklung. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen im Berufsoptimierer-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und wir uns heute mit diesem Thema auseinandersetzen wollen. Bis 2017 war ich im Recruiting in Konzernen und im Mittelstand tätig und seitdem bin ich als Karrierecoach und Trainer unterwegs. Seit fünf Jahren hoste ich diesen Podcast und ich freue mich auf die heutige Folge mit dir. Diese Folge ist eigentlich nicht für meine Coaches. Für meine Coaches ist es nämlich so, dass oder grundsätzlich für Menschen, die sich einen Coach suchen oder sich externe Unterstützung suchen, das sind die Menschen, die für sich dieses dieses Momentum zwischen ich ärgere mich und ich will was verändern, erkannt haben und festgestellt haben, okay, ich habe hier tatsächlich die Möglichkeit. Diese Folge ist für alle diejenigen, die nicht wissen, wie sie diesen Ärger in eine Kraft umsetzen können, können, beziehungsweise die vielleicht auch nicht wissen, wie sie den ersten Schritt machen, wie sie an diese Sachen rangehen. Ja, das heißt, wenn du jetzt gerade in diesem Punkt bist, wo du sagst, boah, ich ärgere mich über diese Situation in meinem Job, ich weiß aber nicht, was ich jetzt tun soll und vielleicht hast du mal über ein Coaching nachgedacht, aber eigentlich möchtest du es aus eigener Kraft schaffen. Für dich ist diese Folge. Was erwartet dich heute? Ich möchte erst mit dir darüber sprechen, was ist Ärger und die auch zeigen, dass jeder Mensch anders mit Ärger umgeht beziehungsweise auf Ärger reagiert, beziehungsweise andere Anzeichen hat. Dann sprechen wir darüber, wie kannst du diesen Ärger nutzen. Dann haben wir wieder eine wunderbare Frage aus der Community unter Hashtag Deine Frage. Und dann werden wir das Ganze nochmal in einem schönen Fazit zusammenfassen und ich teile nochmal meine drei Learnings aus der heutigen Podcast-Folge mit dir. Lass uns einsteigen. Was ist Ärger? Und wie du das ja von mir schon kennst, ich recherchiere auch immer so ein bisschen, was andere über diesen Begriff sagen und lasse da auch lieber mal die ExpertInnen zu Wort kommen und habe da eine schöne Definition auch auf Wikipedia gefunden und die würde ich kurz mit dir teilen. Also Ärger, auch Verdruss, ist eine spontane, innere, negativ-emotionale Reaktion auf eine unangenehme oder unerwünschte Situation, Person oder Erinnerung. Das, was Ärger hervorruft, das Ärgernis, kann eine Frustration oder eine Kränkung sein und das Hervorrufen dieser Emotionen durch andere wird als Ärger bezeichnet. Okay, also wenn andere doof zu mir sind, dann ärgere ich mich, dann werde ich geärgert, ne? das sieht man ja häufig bei Kindern in der Schule, äh, im Job nennt man es dann irgendwann vielleicht auch anders, vielleicht äh, Mobbing oder Manipulation oder sowas in der Art. Aber das ist erstmal wichtig zu wissen, was eigentlich Ärger ist. Es ist also eine emotionale oder eine negativ aufgeladene emotionale Reaktion. Und was jetzt ganz wichtig ist, weil in unserer Gesellschaft, weißt du, wenn Menschen in der Kaffeeküche zusammenstehen und sich ärgern, oder wenn du wenn du dich mit deiner besten Freundin unterhältst und sagst, boah, das, das regt mich so auf, dann ist immer ganz schnell so dieser Moment, wo man sagt, so ja, aber naja, das ist halt so. Da kann man jetzt halt nichts machen. Und es ist dann kein Wunder, dass wir dann irgendwann an so einem Punkt in unserem Leben kommen, wo wir dann feststellen, eigentlich kann ich hier nichts verändern. Wir spüren diese Ohnmacht, wir haben dieses Gefühl von Hilflosigkeit. Hashtag Opferhaltung. Ja, wir denken, wir können nichts verändern. Wir können uns nur ärgern, wir können uns aufregen, wir können vielleicht unserem Ärger Luft machen, wir können vielleicht in so einer Diskussion mit Freunden plötzlich sehr laut werden. Aber eigentlich müssen wir uns eingestehen, dass wir gar nicht so richtig wissen, wie wir jetzt hier einen Anpack finden, wie wir jetzt quasi, ja, was verändern. Weil was können wir denn verändern? Was was können wir Was können wir anders machen, wenn die Chefin mir um 17 Uhr kurz vor Feierabend äh, noch Dinge auf den Tisch knallt und sagt, das muss heute noch fertig machen, äh, fertig werden. W was kann ich in der Situation machen? Äh, ne? Alles, was mir übrig bleibt, ist, mich zu ärgern, die Sachen einfach zu machen und darauf zu hoffen, das kennen bestimmt viele von euch, dass das beim nächsten Mal nicht so sein wird. Und weißt du, genau das passiert tagtäglich Menschen im Job. Dass sie irgendwas vorgeknallt bekommen, sie schlucken, sie machen einfach weiter und gut ist. Und sie spüren, sie haben das Gefühl, sie können da gar, nicht, gar nichts machen, gar nichts ändern. Ich habe heute zwei Beispiele für dich mitgebracht, zwei meiner Coaches, die sich tierisch geärgert haben über ihren Job. Ich möchte dir anhand dieser Coaching-Situation gerne aufzeigen, was wir getan haben, um eine Lösung zu finden und vor allem auch zu zeigen, was hat sich denn in den Leben, in den, in den Berufstagen dieser Menschen verändert, wenn man so möchte. Lass uns aber erstmal darüber sprechen, wie Menschen unterschiedlich auf Ärger reagieren, weil... Weißt du, nicht alle regen sich auf oder schreien rum, so wie ich das jetzt hier so gerade mache, sondern jeder reagiert da anders. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mich ärgere, ne, dann renne ich auch nicht wild polternd durch die Gegend und schrei wie so ein wild gewordener. Aber es gibt solche Menschen. Und ganz ehrlich, ich beneide solche Menschen. Warum? Menschen, die das können, die können auch aus vollem Herzen lachen, sich tierisch über Dinge freuen und... Ja, das ist so so Emotionen, wo du so denkst, boah krass, die Person hat eine krasse Connection zu ihren Emotionen und sie kann sie ausleben. Bei mir ist es nicht so, ich bin eher so ein, so leichte Wellen, während es bei anderen so ist. Ne? Aber wie wir ja wissen, hat alles Vor- und Nachteile. Äh, während die einen halt sehr temperamentvoll sind, ecken sie damit aber vielleicht auch krasser an. Aber diejenigen, die nicht so temperamentvoll sind, ja, die werden dann ganz gerne mal übergangen. Ich glaube, wir beide wissen oder kennen solche Situationen. Menschen reagieren unterschiedlich, wenn sie sich ärgern. Und das Interessante ist, dass Ärgern sehr, sehr häufig auch mit Stress zusammenhängt. Und Stress, naja, den versuchen wir zu vermeiden. Und weißt du, ich hatte ja gerade davon gesprochen, dass wir manchmal Dinge einfach schlucken, sie einfach hinnehmen und das Gefühl haben, wir können sie nicht verändern. Also nehmen wir es halt einfach so hin. Und ähm, ich hatte schon mal in der Podcast-Folge So kommunizierst du ohne Stress mit anderen, verlinke ich dir in den Show Notes das PCM-Modell erklärt nach Tabi Kaler. Und um jetzt einfach mal für dich so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, welcher Typ bin ich denn, gebe ich dir mal gerade so diese typischen Stressverhalten von unterschiedlichen Basistypen mit. Und ich bin übrigens in der Basis Empathiker. Und wenn ich mich ärgere, dann versuche ich, diesem Ärger Luft zu machen, ähm, indem ich dem Stress entgehe und anfange, mich übermäßig anzupassen, ähm, irgendwie die Dinge einfach zu machen, es dem anderen recht zu machen, ja, in der Hoffnung dass ich dann das nächste Mal nicht so ein Problem habe. Und äh, wenn ich dann aber so unter Stress bin und mich so ärgere, dann sage ich nicht, du bist schuld, das ist dein, deine Schuld, warum hier nichts funktioniert, sondern dann sage ich eher sowas wie, ja, also, ja, ich bin da auch manchmal einfach nicht so gut vorbereitet oder da hätte ich mich jetzt besser vorbereiten können, da hätte ich, ne, also ich lade andere dazu ein, meine dummen Fehler zu kritisieren oder sehe meine Verhaltensweisen als dumme Fehler Oh, uh, wie viele von euch denken gerade, <lacht> are you talking about me? <lacht> Und das ist der Punkt. Und das ist das Problem. Weil wenn wir dazu einladen, kritisiert zu werden, ja, dass andere uns sagen, dass, ne, dass andere sagen, ja, stimmt, da hast du dich wirklich blöd verhalten, ja, hilft uns das ja jetzt auch nicht wirklich weiter. Ne? So. Das ist so der eine Typ, dieser Empath empathiker typ dann gibt es den Menschen, der diesen krassen Perfektionismus hat. Ich muss perfekt sein. ja. Ich, kann, ich bin jemand, der nicht gut delegieren kann. Ich denke in dem Moment, wenn mir jemand was kurz vor Feierabend hinknallt, dann muss ich das fertig machen. Und äh, wenn ich dann aber gestresst bin, dann teile ich gerne auch mal aus. Ja, wenn du mir nicht kurz vor, 5, vor 17 Uhr hier diesen Kram geben würdest, dann würde ich das ja viel früher hinbekommen. Ja, stimmt. Aber das kann man ja auch anders sagen. Und du hättest es ja auch delegieren können, oder? Du hättest ja auch sagen können, okay, vielleicht kann sich ja jemand anders drum kümmern. Aber in dem Moment siehst du das nicht. In dem Moment siehst du einfach rot. Und was dahinter steckt, ist natürlich, dass deine Strukturen, die du dir geschaffen hast, dein System beginnt zu wanken. Und das bringt dich in Stress und das ärgert dich. Der nächste Basistyp, der sich übrigens äh, Bahara nennt. Und das ist eigentlich der Basistyp, den wir tatsächlich am stärksten in unserer Gesellschaft vertreten haben. Das Blöde ist aber, Baharra ist irgendwie so ein negatives Wort. Ne? Bahara sind aber im positiven Sinne Menschen, die äh, sehr werteorientiert sind, für die es sehr wichtig ist, dass Dinge Sinn machen, dass sie für eine höhere Mission arbeiten. Und das ist ja erstmal per se nichts Schlechtes. Übrigens den Basistyp, den ich eben hatte, der mit dem Perfektsein, das ist der Logiker. So, kommen wir jetzt zu Beharrer, Beharrerin. Auch hier ähm, verändert sich der Ärger dahingehend, dass andere perfekt sein müssen. Also, dass wir anfangen zu motzen und zu sagen, Mann, ähm, äh, wieso, wieso äh, kannst du mir das nicht so und so geben? Dann kann ich da viel besser dran arbeiten. Ja, ähm, Wenn ich im Stress bin, als Beharrer-Typ, konzentriere ich mich eher auf die Fehler von anderen, als mich darauf zu konzentrieren, vielleicht sollte ich mal lernen, Grenzen zu setzen. Das wollen wir aber nicht hören, ja, weil, wieso Grenzen setzen, die muss doch aufpassen, dass sie, die muss doch wissen, dass ich bis 18 Uhr hier maximal im Büro bin, also, pf, was ist das denn jetzt, ja, und das sind so Situationen, vielleicht kennst du auch solche Menschen, vielleicht bist du auch selber so ein Mensch, wo, wenn dann jemand anders zu dir sagt, ja, aber vielleicht solltest du mal lernen, Grenzen zu setzen, dann dein Gegenüber sagt, pf, hast du sie noch alle. Grenzen setzen, dafür werde ich nicht bezahlt, so in der Art, weißt du? Übrigens, ich habe hier, ne, für diejenigen, die gerade das Video schauen, das ist hier dieses PCM-Modell, Process Communication-Modell nach Tabi Kayla So, jetzt haben wir den Typ Träumer. Und das Problem beim Typ Träumer ist, beim Basistyp, dass dieser Mensch häufig denkt, ich muss stark sein. Ich ähm, mache das jetzt einfach, aber gebe, sage nichts. Und diese Menschen die rutschen dann so ganz still und leise in so ein Burnout. Irgendwann sind die einfach nicht mehr da, weil die morgens aufwachen, weil die irgendwelche krassen psychischen Reaktionen haben und die Frau oder der Mann oder wer auch immer sagt, äh, du kannst heute nicht zur Arbeit gehen. Und dann gehen die zum Arzt und dann sagt der Arzt, sorry, Burnout, sie müssen jetzt erstmal zur Ruhe kommen. Und diese diese stillen, also die Menschen, die immer alles machen, ganz still und leise und sich eigentlich ärgern, aber ihren Ärger keine Luft machen, das sind die Typen, wie gesagt, die, wenn es zu spät ist, dann eben auch komplett ausfallen. Und das ist nicht gut. Was dann eher passiert ist, man wird passiv, man resigniert, man nimmt es einfach so hin und macht und tut. Und das ist gefährlich. Das heißt, wenn du vielleicht dieser Typ bist, dieser Basistyp, genannt Träumer, heißt übrigens im Englischen, glaube ich, Imaginer, meine ich, und dann ist es wichtig, dass du auf dich achtest und diesem Ärger, den du spürst, den spürst du ja schon eine ganze Zeit, ja, dass du ihm Luft machst, dass du darüber sprichst mit einer vertrauensvollen Person. Und was dann die nächste Konsequenz ist, ist, dass du gedanklich von Hölzchen auf Stöckchen kommst und wenn dir jemand eine Arbeit gibt, dass du sie nicht zu Ende führst, weil da schon die nächste Sache auf dich wartet. Und am Ende des Tages ändert sich der Tenor und man sagt, ja, man gibt den zwei Aufgaben, aber der macht das ja nie fertig. Oder die, die sind ja immer viele Fehler drin. Und das ist wichtig, deswegen zu merken, okay, das passiert, weil ich einfach alles so hinnehme und jetzt nicht anfange, Grenzen zu setzen, beispielsweise. Okay, wir haben noch zwei Typen. Wir haben einmal den Typen Macher, das ist der Typ, der sagt, du musst stark sein, du musst das jetzt hinbekommen. Also das sind Menschen, die gut delegieren können und die, wenn sie viel Stress haben, vielleicht sowas sagen wie, ähm, ja pass auf, ich habe hier diese Aufgabe, kannst dich darum kümmern, du machst doch Powerpoint-Präsentationen so schön. Äh, solche Menschen kennen wir wahrscheinlich eher, äh, ne, die dann eher mit also mit denen wir konfrontiert sind, wo wir halt merken, okay, äh, ja, toll. <lacht> und ich muss das jetzt machen, weißt du? Aber das Interessante ist, dass ähm, solche solche Menschen, wenn sie, das, das müssen wir bedenken, sie sind im Stress, sie ärgern sich. Deswegen lassen sie andere im Regen stehen. Das heißt, wenn du zu diesem Basistyp zählst, der halt sagt, pf, nach mir die Sinnflut, äh, die kriegen das schon irgendwie auf die Kette, äh, dann musst du vielleicht auch da nochmal in dich reinhorchen und merken, okay, also irgendwie, da ist dieser Ärger, da ist diese, ja, auch irgendwo so diese Machtlosigkeit. Wo du dir halt auch denkst, ja, die ist, ist ja der ein Problem, die müssen ja gucken, wie das funktioniert. So, und dieser Basistyp, wenn der richtig gestresst ist und Hand aufs Herz, Leute, dann fangen sie an zu manipulieren, dann fangen sie an, Regeln zu brechen, dann fangen sie vielleicht an, Dinge auf einem kurzen Dienstweg zu machen, die aber höchst bedenklich sind. Und das ist nicht okay. Kommen wir zum letzten Typ, das ist der Typ Rebell und Rebell, das ist so, wenn man das wenn man das so vorliest in so Vorträgen, äh, das sind so Menschen, die halt ja, wie soll ich sagen, gerne Rebellen sind, weil wir wollen ja gerne Rebellen sein, wir wollen was verändern, wie bei der Revolution, richtig? Diese Menschen, also wenn du Basistyp Rebell bist, dann bist du jemand, der sich anstrengt, der sich wirklich Mühe gibt. Ja, oh, ich gebe mein Bestes und dann fängst du an zu jammern. Ja, aber ähm, warum funktioniert das denn nicht? Und warum klappt das denn nicht? Und warum werde ich hier nicht fertig? Und auch hier, dieser Typ fängt an, andere Schuldige zu suchen. Das sind die Menschen, die beispielsweise in der Kaffeeküche stehen, sich die ganze Zeit beklagen und jammern, wie doof alles ist. Und wenn du denen dann sagst, ja, dann ändert doch was. Ja, weißt doch, wie das hier ist im Laden. So, und liebe Rebellinnen, liebe Rebellen wenn ihr merkt, dass das euer Stressmuster ist, euer Verhalten, wenn ihr euch ärgert, dann ist es wichtig, dass ihr jetzt aus diesem Verhalten austretet. Dass ihr merkt, okay, ich jammer die ganze Zeit. Es gibt so eine Übung, fand ich ganz cool, habe ich mal in dem Buch gelesen, dass man anfängt zu merken, wann man jammert. Und manchmal merkt man das gar nicht. Deswegen gab es in dem Buch diesen Tipp, dass man sich so ein Armband holt, ja, und oder man kann auch einfach die Uhr auf den anderen Arm schnallen und dass man dann sagt, okay, ähm ich jammere, also schnalle ich, also ne, ich ja, fange jetzt bewusst an zu jammern und dann halt zu merken, okay, aber jetzt nehme ich diesen, dieses, diese Uhr, ich habe jetzt genug gejammert und schnall die jetzt auf den anderen Arm und lass uns jetzt mal Lösungen entwickeln. Das gucken wir uns ja gleich an. Wichtig ist aber erstmal zu wissen, wenn du anfängst zu jammern, dass du dir das erstmal bewusst machst, dass du jammerst. Wir haben jetzt verschiedene Ärgertypen aufgemacht. Orientiert am PCM-Profil. Es gibt natürlich auch andere Ärgerdefinitionen und Ärgertypen. Ich finde das PCM-Profil halt immer super easy, deswegen nutze ich das so gerne. Und vor allem mein Team. Wir sind alle sind äh, äh, haben alle das PCM-Profil gemacht und können dadurch eben auch immer sehr genau erkennen. Ah, na, du ärgerst dich gerade aus den und den Gründen. Aber merkst du, wir wollen doch hier eine gemeinsame Lösung finden. Ganz wichtig. Und darüber habe ich noch gar nicht gesprochen. Emotionen, die wir spüren, egal ob sie positiv oder negativ sind, sind niemals falsch. Sie sind immer richtig, weil es sind deine Emotionen. Ja, und wenn du dich jetzt ärgerst, egal in welcher Art und Weise du deinen Ärger zeigst, auch wenn du jammerst, dann ist das per se in Ordnung. Es darf sein, okay? Es darf sein, dass du dich ärgerst, dass du dich hilflos fühlst, dass du das Gefühl hast, dass du hier nichts verändern kannst und dass du halt ja, am Ende des Tages einfach frustriert bist. Das darf sein, okay? Also alle, die jetzt hier gerade zuhören und so ein bisschen so ein, so ein, so ein Grummeln im Gesicht haben und sagen, oh Mann, ja, verdammt, ja, ich ärgere mich. In unserer Gesellschaft kriegen wir vorgelebt, dass Ärger nicht in Ordnung ist. Dass man nach vorne blicken soll, dass man positiv denken soll und so weiter und so weiter. Aber ganz ehrlich, wie unempathisch ist denn der Quatsch, bitte? Es ist wichtig, dass wir uns ärgern. Weil wenn du jetzt mal schaust in die Welt... Dann haben sich doch die meisten Dinge in unserer Welt verändert, weil sich Menschen geärgert haben. Oder haben sich die ganzen Rechte, die sich, äh, die, sich die Menschen erkämpft haben, die sich Frauen erkämpft haben, dadurch ergeben, weil sie gesagt haben, ja, also es wäre jetzt mal der richtige Zeitpunkt, um mal die Rechte für Frauen durchzusetzen. Nein, das stimmt nicht. Da war ein hohes Ärgernis, eine hohe Frustration. ja. Und dann gab es Menschen, die gesagt haben, okay, ich will was verändern, und das Wichtigste, und das merken meine Coachees dann, ich kann was verändern. Deswegen lass uns jetzt mal darüber sprechen, wie du deinen Ärger für deine Ziele nutzt, wie du deinen Ärger dafür einsetzt, um das zu haben, was du gerne haben möchtest. Du möchtest nicht mehr, dass deine Chefin dir um 17 Uhr die Sachen hinrotzt und du musst dann hier bis 19 Uhr da sitzen, obwohl du schon seit 37 im Büro bist. Wie geht das? Dafür habe ich dir auch wieder eine schöne Methode mitgebracht, die ich mal mit dir teilen möchte. Und ganz wichtig... Nochmal zu der zu der zu dem Gefühl des Ärgerns und warum das so wichtig ist. Wenn ich mit Coaches arbeite und die kommen zu mir ins Coaching und sie sagen zu mir, sie haben irgendwas gehört von, sie brauchen eine Hinzu-Motivation. Sie müssen eine starke Vision haben und dann funktioniert das Ganze schon und dann erreichen sie ihre Ziele. Nach, mein, also nach über fünf Jahren Coaching kann ich dir sagen, das funktioniert nur bedingt. Häufig braucht es erstmal eine Weg-von-Motivation. Diese muss so stark sein, dass du sagst, boah, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Weil das ist so ein bisschen wie so ein Zahnschmerz, weißt du? Wenn der Zahnschmerz nur so ein bisschen ist und du ignorierst ihn die ganze Zeit, weil, ja, tut halt nicht so weh, komme ich klar mit, dann gehst du nicht zum Zahnarzt. Aber wenn die Schmerzen in den Zähnen so fies sind, dass sie... Dazu führen, dass du quasi mit dem Zahnfleisch über den Boden kriechst, ja? Also dass du einfach, dass es dir einfach nicht gut geht. Dann fängst du an, dann gehst du zum Zahnarzt, dann machst du diesen Termin. Und dann sorgst du auch dafür, dass du den Termin nicht erst in dem Dreivierteljahr bekommst. Dann setzt du alles daran, dass du diesen Termin bekommst. Oder? Und diese Energie, merkst du das, die ist so wichtig. Die brauchst du. Weil plötzlich merkst du, dass du einen Termin viel schneller bekommen kannst. Plötzlich merkst du, wie gut du argumentieren kannst, wie gut du die Person am Telefon überzeugen kannst, dass sie dir früher einen Termin geben, weil der Schmerz so groß ist. Und diese Kraft, die brauchst du. Lass uns jetzt aber mal kurz das Modell von Stephen Covey angucken, nämlich den Circle of Control den habe ich neulich in einem Training gemacht, weil die Mitarbeitenden auch schon sehr resigniert waren im Hinblick auf, ja, ich kann ja in diesem Unternehmen nichts verändern. Das ist halt einfach so, dass wir die Dinge so hinnehmen müssen, die Prozesse, auch wenn sie völlig sinnfrei sind, ist halt so. Also es war eine Resignation im Team und das ist immer der Moment, wo ich so den Circle of Control von Stephen Covey verwende. Du musst dir das vorstellen wie so eine Dartscheibe mit drei Ringen. In der Mitte... Der kleine Ring, das ist der Circle of Control. Der äußere Ring ist der Circle of Influence und der dritte, der ganz äußere Ring, ist der Circle of Concern. Und was dieses Modell besagt oder wofür man dieses Modell nutzen kann, ist erstmal zu erkennen, okay, es gibt drei Bereiche, die mein Leben tangieren. Häufig wenn wir uns zum Beispiel auch darüber beschweren oder darüber ärgern, was gerade in der Welt passiert, die Inflation, die da kommt, oder ähm, die und die, die damit steigenden Kosten. Das sind Dinge, die können wir eigentlich nur bedingt beeinflussen in der Politik oder irgendwie in der Welt, dass es weniger Inflation gibt. Trotzdem neigen wir dazu, und das ist vielleicht auch das, was uns verbindet, ähm, wenn wir uns mit anderen Menschen gemeinsam ärgern, sehr, sehr viel Zeit damit zu verbringen, uns im Circle of Concern aufzuhalten. Der Circle of Concern, ist, das sind die Sorgen, das sind die Ängste, das sind die Ärgernisse, die wir nicht verändern können. Der Circle of Concern sind so Dinge, wo wir, wo wir uns darüber aufregen und merken, ja gut, okay, ist jetzt blöd, lass uns mal weiterarbeiten. Und das ist, der, das ist die Krux. Wir halten uns viel zu viel im Circle of Concern auf, und wenn ich mich jetzt mit dir unterhalte und sage, hey, oh, das mit der Inflation, das ist so kacke, das ist so übel und dann sitzt man da und oh, 10%, 15%, weißt du, wie viel ich neulich für den Nikolaus bezahlt habe? 6 Euro, sind die bescheuert? So, ja, dann hast du erstmal das Gefühl, ja, ist halt so, kann ich halt nicht hinnehmen. Und der nächste Schritt ist dann zu überlegen, okay, in meinem Circle of Influence, beziehungsweise viel eher in meinem Circle of Control, also das, wo ich unmittelbar Einfluss drauf habe, wie kann ich das nutzen? Wie kann ich diesem Thema Inflation begegnen, damit sie mir nicht so wehtut? Und dieses wie kann ich, hier ist das ist schon die Magie, um zu merken, dass du was verändern kannst. Also, der Circle of Control, wir haben es gemerkt, es sind die drei Ringe und der Circle of Control, der innere Kreis hier, der kleinste, hier können wir alles beeinflussen. Hier können wir Dinge steuern. Also nehmen wir uns jetzt mal dieses Beispiel mit der Inflation. Frage an dich. Was kannst du tun, wenn die Preise steigen, wenn, wenn, alles teurer wird? Ja, dann kannst du zum Beispiel versuchen, eine Gehaltserhöhung in deinem aktuellen Job rauszuholen. Dazu habe ich übrigens schon vor, ich glaube, genau, vor zwei Wochen eine Podcast-Folge aufgenommen, wie du das angehst, wie du das umsetzen kannst, damit du eben auch ein höheres Gehalt rausholen kannst. Verlinke ich dir auch nochmal in den Show Notes. Und das ist der Moment, wenn du dann die Gespräche führst, wenn du merkst, hey, ich habe ein paar Prozent mehr rausgeholt, wo dein Circle of Control wächst, wo du feststellst, hm, ich habe ja doch Einfluss. Ich kann zwar nicht die Politik beeinflussen, dass das irgendwie mit der Inflation irgendwie wieder funktioniert, aber ich kann mein Leben beeinflussen, dass ich da entsprechend besser damit zurechtkomme. Oder du merkst halt, okay, was, was habe ich denn schon angespart? Was für Rücklagen habe ich denn gebildet, um für solche Situationen auch vorzubereiten äh, vorbereitet zu sein? Ne? Man sagt ja, die Deutschen sparen für schlechte Zeiten. Jetzt sind schlechte Zeiten. Ja, dann nimm doch das Geld. Und nimm dieses Polster, was du dir geschaffen hast, um halt eben nicht in so eine schwierige Situation zu kommen. Das klingt jetzt alles sehr einfach und vielleicht auch an diesem Punkt noch ein bisschen theoretisch für dich. Lass uns das mal anhand von zwei konkreten Coaching-Situationen festmachen. Nehmen wir Michaela. Michaela kam zu mir ins Coaching und in der Situation hattest du das Gefühl, okay, sie ist stark im Circle of Concern, also in diesem Ohnmachtsgefühl, weil sie sagte, boah Bastian, ich habe jetzt einen neuen Job angefangen und meine Chefin, das ist einfach unfassbar, ja, wie die mir die Sachen kurz vor knapp hinknallt, wie sie sich ständig in Dinge einmischt, ich denke, die hat mich eingestellt, damit ich hier Veränderung vorantreibe, aber offensichtlich scheint sie das nicht zu wollen. Ja und dann dann sehen wir diesen Coaching Moment und dann höre ich erstmal zu und dann ne, ist so dieser Moment wo sie dann so sagt ja und ich ich weiß nicht was ich anders machen soll weil ich bin ja noch in der Probezeit ich will da jetzt auch nicht negativ auffallen ne? also leave it nimm es einfach hin aber dann schleicht sich das ja vielleicht auch ein, weil das war nämlich auch ihr ihre Sorge, ja, dass sich das einschleicht, dieses Verhalten der Chefin, und dass sie dann ein Jahr oder zwei Jahre später gar keine Möglichkeit hat, hier entsprechend für Veränderungen zu sorgen. Jetzt sagen einige von euch, ja, dann kündige doch, such dir was Neues. Ja, ist der easy way out. Und in so einer frustrierenden Situation, einfach zu kündigen und sich was Neues zu suchen, sorry Leute, ich, ich werde jetzt ein bisschen provokativ, das ist einfach auch so in meinem Job als Coach so, hast du versucht, eine Lösung zu finden. Und eine Lösung finden heißt nicht, sich mit anderen Kollegen darüber zu beschweren, wie doof die Chefin ist, sondern eine Lösung zu finden heißt... Jetzt sind wir wieder im Circle of Control. Was kann ich hier beeinflussen? Kann ich vielleicht ein Gespräch mit meiner Chefin führen, um dann, Circle of Influence, Einfluss darauf zu nehmen, wie sie sich in Zukunft bei mir mit mir verhält, beziehungsweise wie sie mir in Zukunft die Aufgaben gibt und ob sie mir dann in Zukunft die Dinge kurz vor knapp auf den Tisch knallt. Und genauso haben Michaela und ich gearbeitet. Wir waren im ersten Moment Circle of Concern, ich kann ja nichts verändern. Dann hat Michaela gesagt, okay, ich kann, also ich habe es zwar noch nie gemacht, ne, dieses, diesen Grenzensetz, Muskel zu trainieren, ähm, aber das mache ich jetzt. Lass uns mal gemeinsam erarbeiten, verschiedene Szenarien, mit denen meine Chefin kommt und wie ich damit umgehen kann. Und so haben wir das dann auch gemacht. Und wir haben es tatsächlich im Rollenspiel durchgespielt, sodass sie mir... Jetzt neulich sagte in unserer dritten Coaching-Stunde, Bastian, das ist total verrückt, ich habe mir das total schlimm ausgemalt. Ich meine, du hast mich ja auch auseinandergenommen mit diesem Coaching, dass ich dachte, oh mein Gott, ich habe überhaupt gar keine Möglichkeiten zu argumentieren. Und es war gar nicht so schlimm. Und das ist eine Erfahrung, die Coaches von mir sehr häufig machen. Dass sie sich äh, in ihren kühnsten Träumen irgendwie ausmalen, dass das ein total schlimmes Gespräch wird. Und das kommt auch manchmal vor. Aber in den meisten Fällen Reagieren Vorgesetzte mit Verständnis, weil sie vielleicht nicht wissen, was du alles auf deinem Tisch hast, weil du vielleicht noch nie mal gesagt hast, was alles bei dir die aktuelle, was was bei dir alles auf dem Tisch liegt, weil du nicht darüber gesprochen hast, dass du sagst, hey, ich kann mich jetzt leider nicht darum kümmern, auch wenn ich bis 16 Uhr in Terminen war ähm, und jetzt vielleicht noch eine Stunde bis zum Feierabend habe, ich muss die Dinge ja auch noch nachbereiten. So und wenn man anfängt, diese Dinge einzufordern, dann merkt man auf einmal, hey, das geht ja doch. Und das ist der Moment und das ist immer so geil, ja? Dass, da, da merken die im Coaching, ich habe ja doch Einfluss, ich kann ja doch Dinge verändern, ich bin doch nicht hilflos. Und die Zukunft muss jetzt natürlich zeigen, weil du musst diesen Muskel natürlich weiter trainieren, weil es wird immer wieder Situationen geben, wo dann die Chefin oder der Chef dir irgendwas kurz vor knapp hinlegt und dafür musst du Wege finden, immer wieder auch die Grenze zu setzen, über Ausnahmen zu sprechen oder zu sagen, sorry, so geht's nicht. Aber diese, diese Fähigkeit, die muss halt trainiert werden. Aber je mehr du diese Fähigkeit trainierst, diesen, nennen wir ihn den Circle of Control Muskel, ja, je mehr du merkst, hey, ich kann hier Dinge beeinflussen, ich kann mit Menschen sprechen und es verändern sich Dinge, desto mehr merkst du, wie viel Einfluss du auf dein Leben hast. Und das, das ist dieser Moment, und ich liebe diesen Begriff, das ist der Moment der Selbstwirksamkeit. Du merkst, wie du wirken kannst, wie du beeinflussen kannst, im positiven Sinne, sodass es für dich angenehmer wird und dein Job dir wiederum mehr Spaß macht. Also, nochmal kurz Metaposition. Ich ärgere mich. Ich ärgere mich darüber, dass meine Chefin so mit mir umgeht. Ohnmachtsgefühl. Ich kann hier nichts verändern. Ich bin ja auch noch in der Probezeit. Ich will nicht als jemand wirken, der ständig quengelt oder Nein sagt. Wir fangen an, entsprechend Lösungen zu erarbeiten. Und der nächste Schritt ist dann, das eben auch auszuprobieren und zu merken, hey, ich kann hier Dinge verändern. Und aus der Perspektive der heutigen Podcast-Folge, ja, ich ärgere mich und wie nutzt du deinen Ärger, um deine Ziele zu erreichen? Diese Energie, dieses Ärgernis, das war gut, das haben wir akzeptiert, das haben wir verstanden. Und dann haben wir gesagt, okay, wie kann ich jetzt hier eine Lösung für mich finden, so dass es mir gut geht? Und der Punkt ist ja, jetzt machen wir ganz kurz so ein bisschen Kommunikation, wenn du was von anderen willst, dann musst du der Person ein Angebot machen, was sie natürlich nicht ausschlagen kann, dafür musst du aber erstmal wissen, was diese Person braucht und dafür ist Kommunikation so wichtig. Ich gebe dir noch ein anderes Beispiel, nehmen wir das Beispiel von Stefan. Stefan kam zu mir ins Coaching und sagte, Bobastian, Schicht, also wenn ich Schicht höre, dann kriege ich es kotzen. Wenn ich jetzt höre, dass ich nächste, nächsten Monat schon wieder in die Schicht muss, dann weiß ich gar nicht, wie dann wird mir ganz anders. Okay, habe ich gesagt, Stefan, wie wäre es denn, wenn wir das hinbekommen, dass du nicht mehr in Schicht arbeiten musst? das also, er, ja, völlig unmöglich. Wie, Bastian, ich habe mit dir das Coaching gebucht, äh, um darüber zu sprechen, wie ich jetzt einen neuen Job finden kann. Dann habe ich gesagt, okay, macht dir denn dein Job Spaß? Fühlst du dich denn wohl in der Firma? Ja, total. Ich bin ja auch schon seit drei Jahren da und ich kriege ja auch ein gutes Gehalt und alles in allem fühle ich mich wohl, aber diese Schicht, das ist echt ein Thema. Und dann sage ich immer, was wäre, wenn du keine Schicht hättest? Hätten wir dann dieses Coaching? Oder ne? Was wäre, wenn du diese Situation nicht hättest? Würden wir dann hier sitzen? Nein, sagt er, würden wir nicht. Dann würde ja alles cool sein. Okay. Ist es dir denn wert, daran zu arbeiten? Ja, gut, alles klar. Ende vom Lied. Stefan arbeitet nicht mehr in Schicht. Warum? Weil Stefan und ich im Coaching erarbeitet haben, was seine Argumente dafür sind, nicht in Schicht gehen zu müssen, dass er in äh, Tagesjobs viel besser ist und auch in den Projekten viel besser aufgehoben ist, dass er das auch schon unter Beweis gestellt hat in diversen Projekten, in denen er mitgearbeitet hat, wodurch sein Chef den Mehrwert erkannt hat. Und dadurch war er nicht mehr in Schicht. So, und das sind, das sind so Situationen, wo Menschen dann plötzlich spüren, es geht ja doch. Deswegen, Leute, ist dieses Ärgern so wichtig, deswegen ist es so wichtig, dass du spürst, das macht mich unglücklich. Hinzu Motivation, das hatten wir ja gerade eben, ne? hinzu Motivation ist dissoziativ, du, kann, du kannst es nicht so richtig, also ja, da macht man verschiedene Übungen, da gibt es auch Techniken aus der, aus der ähm, Hypnose, dass man dann dieses Gefühl verspürt, wie man sein Ziel erreicht hat, ja. Aber ein Quickfix ist es nicht. Und wenn du dich ärgerst oder unzufrieden bist, dann ist das eigentlich eine viel coolere Energie, weil sie ist assoziativ. Du spürst dass was nicht stimmt. Du spürst, dass du unglücklich bist. Und der Schlüssel dazu sind zwei Schritte. Erstens, Anerkennen der Emotion. Es ist okay. Ich bin okay damit, dass ich mich so fühle. Schritt eins. Schritt zwei ist die Frage, wie kann ich hier was verändern? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich nicht mehr in Schicht arbeite? Wie bekomme ich es hin, dass meine Chefin mir die Dinge nicht mehr kurz vor Feierabend auf den Tisch knallt? Und diese Frage nach dem, wie kann ich, und das ist so spannend, was dann nur so im Kopf passiert, die, die setzt so eine Art theoretische Kette von Ereignissen, äh, tritt die los, sodass du überlegst, okay, also wenn ich nicht mehr will, dass meine Chefin mir die Dinge kurz vor knapp auf den Tisch knallt, naja, dann muss ich ja erstmal erkennen, dass ich gar keine Zeit habe. Wie gehe ich dann davor? Und so geht es dann Step für Step immer weiter. Und was am Ende dann dabei rauskommt, das ist dann eben, dass man diesen, diesen diese Veränderung dann aber auch weiter trainiert und weiter durchzieht und aber auch immer wieder merkt: Hey, mein Circle of Control, den habe ich erkannt. Und mein Circle of Influence ebenso. Und damit weiß ich, was ich jetzt machen kann. So, und für diejenigen von euch, die jetzt hier zuhören und sagen, okay, Bastian, cool, alles klar, wie gehe ich denn jetzt los? Einige von euch wollen sich vielleicht erstmal so eine Step-by-Step-Liste machen. Ja, was sind die drei nächsten Schritte zu deinem Ziel? Du ärgerst dich, mh, unzufrieden. Was sind die drei nächsten Schritte dahin, wo du hin möchtest? Du könntest dich ja auch erstmal fragen, was ist die Idealsituation und wie komme ich dahin? Für diejenigen, die vielleicht nochmal doch so eine Idealsituation als Vision dann eben entsprechend brauchen. Und das Coole ist, wenn du dich ärgerst, wenn der Zahnschmerz so riesengroß ist, dann brauchst du noch nicht mal viel Energie oder eine hohe Motivation, das jetzt zu verändern, weil es tut so weh, das machst du ganz von alleine. Dann musst du dir auch keine Motivationsbücher durchlesen oder dir äh, TED-Talks angucken zu Prokrastination. Weil ganz ehrlich, wenn du prokrastinierst, dann ist das, was dich stört, einfach nicht wichtig genug. Dann sind vielleicht andere Dinge einfach wichtig und das ist der Grund, warum du prokrastinierst. Meine Güte, wir sind jetzt in unterschiedliche Richtungen gegangen. Ähm, was das Besondere übrigens an dieser Podcast-Folge heute war, ist, dass ich mir gar nicht so viel Notizen gemacht habe, sondern möglichst frei gesprochen habe. Das habe ich jetzt in dem ganzen Jahr in dieser Podcast-Folge nicht gemacht. Aber ich habe gedacht, wir probieren es einfach mal. Du kannst ja mal sagen, wie du es findest. Ich würde jetzt gerne noch mit dir die Frage aus unserer heutigen Community beantworten. Und dann machen wir ein Fazit. Und dann teile ich nochmal die Erkenntnisse aus der heutigen Podcast-Folge mit dir. Also, kommen wir zu unserer Kategorie. Hashtag war Frage, war. Dieses Mal habe ich eine Frage von Marius und Marius fragt, ob wir Bewerbungen für andere Menschen schreiben, weil er braucht dringend eine Bewerbung für eine Ausbildungsstelle. Lieber Marius, wir bei Berufsoptimierer schreiben keine Bewerbungen. Das hängt damit zusammen, dass wir sagen, okay, wenn wir eine Bewerbung schreiben, dann ist sie nicht von dir sondern von irgendjemandem geschrieben und wenn du dann hinterher im Vorstellungsgespräch sitzt und dann angesprochen wirst, dann ja, dann führt das häufig dazu, dass du nicht so richtig ähm, antworten kannst auf das, was da steht, weil du es nicht selber geschrieben hast. Was wir bei Berufsoptimierer machen ist, wir machen einen Bewerbungscheck bzw. eine Bewerbungsoptimierung, das ist das Upgrade. Das heißt, alles, was du dafür tun musst, ist eine Bewerbung erstellen. Und wir schauen drüber, checken die entweder durch oder optimieren sie sogar. Optimieren heißt, wir geben konkrete Vorschläge, was du anders machen kannst, äh, bauen die Struktur um, so dass du auf Basis deines CVs und deines Anschreibens am Ende eine von Profis optimierte Bewerbung hast, die aber immer noch deine ist. Weil das macht den Unterschied, weil hinterher stellst du dich ja mit deinen Unterlagen vor, sprichst von dir und willst natürlich auch mit den Dingen glänzen, die du zu bieten hast. Und deswegen bieten wir den Check bzw. die Bewerbungsoptimierung an. Kommen wir jetzt zu den Learnings, meinen persönlichen Learnings im Rahmen der Vorbereitung auf diese Podcast-Folge und ein kurzes Fazit. Was verbindet alle meine Coaches, also alle Menschen, denen ich dann dank dieses Podcasts und äh, auch äh, dank unserer Webseite im Persönlichen zusammenarbeiten darf? Was sie alle verbindet ist, dass sie sich vorher geärgert haben. Und weißt du, was das Interessante ist? Das ist bei dir genau dasselbe. Du würdest doch gar nicht diese Podcast-Folge hören, wenn du nicht merkst, okay, ich ärgere mich, ich will was verändern. Und das sind die zwei ganz, ganz wichtigen Schlüssel, die du brauchst, um dann eben auch in die Umsetzung zu kommen. Also, erstmal halten wir fest, als, als erstes Key Learning, ja. Jede Emotion ist wichtig. Und Ärgern ist wichtig, weil durch Ärgern kommen wir in die Veränderung. Durch Ärgern verändern wir die Welt. Durch Ärgern gehen Menschen freitags auf die Straße oder kleben sich halt auf der Straße fest. Ja. Also, das Ärgernis ist eine wichtige Emotion. Und es klingt jetzt ein bisschen komisch, ja. Aber ich rufe dazu auf, sich sich die Erlaubnis zu geben, sich zu ärgern, weil sie ist eine Kraft, die uns voranbringen kann. Zweites Key-Learning, wenn du dich ärgerst, frage dich, was steckt dahinter? Was, was soll anders sein? Was wäre die Idealsituation, in der ich mich nicht ärgern würde? Na, wir hatten das Beispiel mit der Schicht, wir hatten das Thema, Chefin, knallt mir die Sachen kurz vor Feierabend auf den Tisch. Mhm, okay, ja, kacke, I agree. Und was soll anders sein? Ja, die Chefin soll mir die Sachen nicht mehr vorher auf den Tisch knallen. Okay, dann ist jetzt nämlich das der dritte Schritt. Wie kann ich dafür sorgen, dass meine Chefin mir die Dinge nicht mehr kurz vor knapp auf den Tisch knallt? Wie muss ich die Kommunikation wählen? Weil ich will ja auch nicht als Neinsagerin Neinsager gelten. Also wie kannst du das jetzt in einer Handlung umdrehen? Wie können die nächsten Schritte aussehen, dass du dieses Ziel eben auch entsprechend erreichst? Okay, und vielleicht noch so eine kleine Brainteaser-slash-Gedankenanstoßfrage am Ende dieses Fazits. Worüber lohnt es sich, verärgert zu sein? Nimm doch mal diese Frage mit. Worüber lohnt es sich, verärgert zu sein? Was hast du davon, dich über diese Situation zu ärgern? Und ganz wichtig, mach's jetzt nicht wie die meisten. Ja, nichts, weil äh, ist ja doof. Sondern, was habe ich davon? mich über diese Situation zu ärgern. Naja, was ich davon habe ist, ich möchte diesen Zustand nicht mehr haben. Ich möchte ihn verändern. Und jetzt suche ich mir Mittel und Wege, wie ich das hinbekommen kann. Und höre Podcasts, schaue YouTube-Videos oder buch vielleicht mal ein Coaching. Du hast es in der Hand. Und das ist das Schöne. Lerne deinen Circle of Control und damit deinen Circle of Influence kennen. Verbringe nicht so viel Zeit im Circle of Concern. Weil das war nämlich auch die Erkenntnis, die die Seminarteilnehmer am Ende hatten. Sie haben die ganze Zeit im Circle of Concern verbracht. Und dann haben wir daran gearbeitet. Okay, was ärgert euch denn? Ja, das und das und das. Was soll anders sein? Ja, das und das und das. Okay, wie können wir das jetzt verändern? Und dann kam plötzlich sowas wie, naja, also wenn ich mich doch über die Strukturen ärgere... Dann kann ich ja mal vielleicht was aufsetzen, was die Strukturen erstmal darstellt, um zu zeigen, wie chaotisch das ist, und das dann entsprechend mit den Vorgesetzten oder mit der Geschäftsführung besprechen. Und dann habe ich gesagt: Ist das, das frage ich übrigens immer im Coaching, ne? Ist das realistisch, dass das funktioniert? Ja, wir haben tatsächlich beim letzten Mal schon drüber gesprochen und ähm, ich habe das immer vor mir hergeschoben. Ja, cool, alles klar, ja. Ähm, und so merkten dann die Teilnehmer am Ende des Trainings und so merkten auch Michaela und Stefan am Ende des Coachings, ich habe sehr wohl Einfluss, ich kann sehr wohl Dinge verändern. Worüber lohnt es sich, aus deiner Sicht verärgert zu sein? Stell dir doch mal diese Frage. Ich diskutiere das immer ganz gerne über LinkedIn und ich freue mich, wenn du an dieser Diskussion ähm, teilnimmst. Deswegen einfach nach meinem Namen auf LinkedIn suchen. Kannst mir auch super gerne eine Kontaktanfrage schicken oder mir folgen. oder lass uns mal drüber quatschen. Worüber lohnt es sich, verärgert zu sein? Und wenn du mal eine Frage hast, wenn du sagst, okay, ähm, hier möchte ich gerne noch was wissen, dann schick uns gerne eine Sprachnachricht oder Textnachricht per WhatsApp. Die Nummer findest du in den Show Shownotes. Und ich freue mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, weil dann verpasst du natürlich keine weitere Folge mehr. Ich weiß natürlich, bei Spotify musst du noch die Glocke aktivieren, so ein bisschen wie bei YouTube. Und von daher, ähm, äh, nee, dadurch passiert, dass du dann eben keine weitere Folge mehr verpasst und immer auch ein kleines Update bekommst, okay, was ist denn jetzt das Thema? Und wenn du diese Podcast-Folge teilst, umso cooler, weil dann können natürlich auch Menschen, die in deinem Umkreis sind, die sich ebenfalls häufig ärgern, ja, so ein bisschen mit dieser Thematik beschäftigen, um zu merken, hey, ich bin kein Opfer. Ich bin Macherin, Macher meines Lebens. Nächste Woche sprechen wir über das Thema Assessment Center. Ich hatte dazu schon ein paar Folgen in der Vergangenheit aufgenommen, aber bisher noch keinen echten Profi im Podcast. Wir sprechen darüber, wie bereitest du dich vor, was steckt hinter diesen psychologischen Fragen von den PersonalerInnen und wie meisterst du dieses Assessment Center? Darüber spreche ich mit Professor Dr. Christoph Obermann. Er ist Psychologe und Professor bzw. Studiengangsleiter für Wirtschaftspsychologie an der Rheinischen Fachhochschule Köln. Mega cooler Typ, super straight, kein Gelaber, auf den Punkt, wie du, damit vo wie du da vorgehst und ich bin sicher, wenn bei dir dem nächsten Assessment Center ansteht und für diejenigen, die sich fragen, wann kommt ein Assessment Center, das ist meistens bei Berufseinstiegspositionen und bei Führungspositionen, dann solltest du unbedingt reinhören. Vielen Dank, dass du mir heute zugehört hast und mir deine Zeit geschenkt hast. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Hab einen wunderbaren Tag. Wir hören uns, dein Bastian.